0: 大家好，大家好，欢迎收听《读书画虎难》。今天我们接着来讲司马懿，接下来就是他老年时候的高平陵政变。71岁的司马懿平定辽东时，曹魏企业集团的董事长曹睿突然病重，连下五道诏书，召司马懿进宫。收到皇帝病危的消息，司马懿立马开着 F 1 6连夜赶回京城，直奔洛阳进宫。这时候，曹睿已经奄奄一息，说了一句特别令人感动的话：“你的拉链忘记拉，哦，不是，是我终于把你等回来了。”魏明帝曹睿临终前，把年仅八岁的曹芳托付给曹爽和司马懿。曹爽是拥有曹氏血脉的自家人，而司马懿则是最受倚重的外人。一个是自家人，一个是最能干的人。为什么说他能干呢？因为司马懿有一次在上厕所时，不小心被太后瞄到，他居然在重要的部位刺上“一流”两个字。可能他上厕所常常忘记关门，后来又不小心被宫女看见，才证明原来刺的不是“一流”，而是一江春水向东流。从曹睿的角度来说，他这样考虑也很周全。由这两个人来辅佐自己的孩子，一定是鸟畜正屋刚温当当。原本两边都相安无事，后来曹爽想要铲除司马懿的势力，独揽大权。他不愿意把权力看司马懿分享，想办法把司马懿架空。于是他说了一个冠冕堂皇的理由。他说：“没啊，你德高望重，年辈又高，地位反而在我下面，这样不好啊。每次都下面请我吃，我狠心不安呐、啊。应该提高你的地位才是。”于是他让司马懿担任太傅，太傅就是皇帝的老师，除了常常被骂“林老师嘞”以外，太傅其实就只是个虚位，跟比特币差不多，根本没有任何实权。曹爽就是要让他半退休。除此之外，曹爽又多次更改制度，任用自己的兄弟和亲信，独掌政权和兵权，把朝廷搞得乌烟瘴气。郭太后也被迁到永安宫去了。难道他没有结过婚吗？不知道得罪了太后是要付出代价的啦、啊。司马懿看见曹爽独揽政权，态度却非常谦卑，任由曹爽排挤。这时候演员的专业又来了，他索性装病得了风瘫，不上朝，不理政事。早在曹操时期，司马懿就得过一次风瘫，后来证明那是装的，还因此拿了那一届的奥斯卡最佳男主角奖。司马懿说了他的第二句名言。不要和蠢猪硬碰硬，要学会向蠢猪低头。但曹爽也是有在看电影的人，他知道司马懿太会演了。为了探个虚实，他派遣自己的亲信李胜在上任荆州刺史前，先去向司马懿辞行，作为测试。李胜拜访司马懿，坐在那儿。李胜进来，他又站起来表示礼貌，但是他站不起来，叫丫鬟扶他起来。他一边招呼李胜，一边喊渴，于是丫鬟就端了一碗粥前来喂食，点点滴滴都喝不进嘴，沾了满身。李胜说：“我要去荆州，太傅是国家的栋梁，你病成这个样子，我心里很难受。”香菇，司马懿说：“你你这一去荆州，可要多多孝心。”李胜回答。我是要去本州，不是并州。哦哦，你说你刚去过并州？我说我要回我的本州当官，我的本籍是荆州。哎呀，我差点连话都说说不清楚。原来你你要回乡做官，好好，很好。李胜看他牛头不搭马嘴，眼泪都流下来了。司马懿一口杭州，一口湖州，在荆州、并州傻傻分不清楚的情况下，骗过了李胜。李胜回去跟曹爽说，司马懿确实病得很严重，他的手每秒可以抖动 6.6 次。于是曹爽就这样放下对司马懿的提防之心。终于，剧情的高潮来了，来了来了，从山坡上慢慢的爬下来了，来了来了。何且还拖油锅又过来了。改变历史的那一天来到了。小皇帝曹芳上高平陵祭拜他的父亲曹睿，曹爽兄弟陪同。司马懿早就看准时机，前一秒还是个病人，下一秒立刻弹跳下床，动作还太大撞到了五斗柜，迅速脱下戏服。他前往禀奏太后，跟她说：“其实你看到的不是一流哦，哦，不是。”是诉说曹爽等人的罪状，在多位老臣的支持之下，发动政变。在此同时，司马懿长子司马师一直担任禁军的首领，还私底下养了三千死士，派使者拿了太后的诏书到曹爽手下禁军将领那里，直接把兵权给收了。那些人都不敢动，一瞬间，整个京城的大权落到司马懿的手里。当时有个重要的人物桓范，是曹爽父亲曹真的属下，足智多谋。桓范趁着洛阳还没安定下来，就跑出城去曹爽大营了。他跟曹爽说：“你赶紧带着皇帝到许昌，许昌是曹家最初兴起的地方。你让皇帝发布诏书，说司马懿叛乱，以皇帝的名义发诏书平叛，这是很厉害的一招。”因为司马懿只是拿太后的诏书，从法理来讲，这是不充分的。但是曹爽犹豫不决，应该也是天秤座的吧？他还在等消息，看司马懿到底能拿他怎么办。这次司马懿又老招重用，派人传递消息，跟他说：“曹爽，你是国家的元老重臣，是皇室，我不会对你怎么样，你可以安享晚年。”使者还指着洛水发誓。要是伤了曹家兄弟，我们全家出去马上被飞机撞死。所以各位听众，以后不要再相信什么发誓的事了。但是曹爽心动了，与其去冒这个险，还不如平平安安的在京城里做一个富二代。于是他投降了，回到洛阳后就被软禁。不久，他的亲信告发他监视皇帝，谋篡皇位，这可是叛逆罪，不仅仅是曹爽一人。曹家兄弟、曹爽亲信，这些人后来一律被杀，而且很多人连坐灭族了。从此，朝政大权落在司马懿的手里。不过，过了两年后，他就死了。司马懿死后，他的两个儿子司马师、司马昭相继执政。到了司马炎时，水到渠成，学曹丕来一个禅让仪式。司马家族的夺权过程。很像曹家夺权的翻版，真正是有样看样，无样家己想。司马懿的高平陵之变再次展现他的磨略手段，这又是一次经典的闪电图袭，这就是我们看卡通闪电侠的由来。后来有人邀请司马懿去演讲，一位听众提问说：“请问你成功最大的秘诀就是忍耐，对吧？你用了三十年时间设局吞并曹魏，你怎么能够忍耐这么久？”司马懿当场傻眼，然后回答说：“你想太多了吧？我看你刚刚还在打瞌睡，跟隔壁那一位，左边好自在，右边靠得住。成功的关键不是忍耐，不是空想，而是要付诸行动。回顾司马懿征战的经过，当他对上普通的对手，就用闪电图袭来取胜；但是遇到诸葛亮这样难对付的敌人，就变成了忍者归来防守。”其实他只是选择了胜率比较高的方法而已，并不是说只要忍耐就能够战胜一切。在曹操、曹丕当权时，司马懿并没有太多谋划，当时无论做什么都是没用的。然而后来曹爽这头蠢猪笨到给他机会，那司马懿就不客气了。司马懿为什么能活这么久？我们来谈谈司马懿的养生秘籍。司马懿在十二生肖中属乌龟。历经四朝，曹操、曹丕曹、曹睿、曹芳，三国时期人才辈出。论才干，司马懿绝对不是最顶尖的，但是他却是笑到最后的。没有其他原因，就是因为他活得够长。那时全国人的平均寿命才26岁，但司马懿这个超长待机王竟然活了73岁， 4 1岁熬死了65岁，一直想除掉他的曹操。47岁熬死了39岁的曹丕 ，double kill； 55岁熬死了比他小两岁的诸葛亮 ，triple kill； 熬死了曹操、曹丕、诸葛亮这三位重量级的对手，后面的对手对他来说其实都是难三 A 啦，伊根本就是吃庆绷蛋矣。60岁熬死了35岁的幼主曹睿，熬死了所有的竞争对手，最后成功上位。所以，我们一定要把健康摆在第一位。活着比什么都重要，只要活着就有机会。因此，养生实在太重要了。司马懿每天早睡早起，不抽烟，不酗酒，不嚼槟榔，也不参加性爱 party。司马懿他是怎么养生的呢？第一点就是他有比犀牛皮还厚十倍的脸皮和高 EQ， 他的情绪不受影响。诸葛亮北伐，为了逼他出战。怎么羞辱他，他都不为所动。司马懿处事不着急，不害怕，不要脸。第二个原因是司马懿勤练五禽戏，让他变得长寿。五禽戏是华佗参考自然界中的虎、鹿、熊、猴、鸟的活动特点所发明的养生气功，有延年益寿的功效。第三个原因就是司马懿平常饮食简单，口味清淡。喜欢喝粥配豆腐乳，吃台南杜小月担担面，还要先闻一下面的香味，然后再喝一口甘甜的汤汁，接着把肉燥拌一拌，最后才吃面，把汤全部喝完，这样他就能够长寿了。有人问他是怎么养生的，司马懿回答：要长寿有三招，第一，吃饭少一口，吃八分饱就好。吃多了伤身。第二，饭后百步走，吃饱饭后就去散散步。第三，我家老婆丑，所以我能够长寿。后来他退休后就出了一系列的养生宝典，成为当年度的畅销书。至于我们可以从司马懿身上学到什么呢？至少有三点我们可以学习的地方，跟我一样也是有三点。首先，他说：“他的一生中没有敌人，支持他的是他的朋友，而反对他的是他的老师。跟我们一般人的想法不同，我们认为反对我们的、跟我们作对的都是猪，我们都必须想办法把它铲除。但是司马懿却认为，跟我们想法不同的可以为我们带来不同的思维。也许是我们错了，进一步思考他们为何会这么想。”所以，把反对他的都视为老师。孔明是他打仗时最大的敌人，但孔明死后，他还去祭拜，还请了一团钢管女郎。他说：“孔明是他这一生最重要的老师，要不是旁边有人，他可能就会情不自禁的跪下去，顺便监师。”第二点是他的情绪管理很赞，不管孔明用什么激将法，他都不为所动，他永远心平气和。冷静思考，到底孔明葫芦里卖的是什么药？他不会被情绪牵着走。行军出击总是逻辑分析，想尽各种可能性，然后一一排除，不被情绪引导作战，就是打胜战的第一步。这点很不简单，很值得我们学习。当然，耐心也是他打胜战的关键因素。他可以坚守不出，可以一直防守，直到孔明死后，他才转守为攻。第三点，待人处事的方法应当随机应变，固执的、极端的处事态度是不可行的。上场打仗的用兵方法也是同样的道理。不仅做人要随机应变，用兵的战术也要随机应变，还要能够善败。如果不打，那就防守；如果不防守，那就撤兵。总之，纵观司马懿的一生。他二十几岁出道，来到曹操身边做事，一干就是五十几年，到了七十几岁才执掌大权，把大权全部夺到自己手里，为西晋王朝建立了非常坚实的基础。从他五十几年的经历，就像《道德经》里面讲的：“上善若水，居善地，心善渊，动善时。”居善地就是他善于选择自己的地位。在什么时候、什么地位对他最合适？心善渊，心思要藏得深，不能轻易给别人看出来。动善时，就是要善于把握行动时机。不管我们做人还是经营事业，司马懿都是非常值得我们学习的榜样。谢谢您今天的收听，欢迎订阅加分享，读书画虎难。谢谢你，拜拜。